0: chờ đợi các câu hỏi sống đó, thì xin đọc câu hỏi thứ nhất, tử như thế nào để đạt được mong muốn tốt nhất? Đây là câu hỏi rất là hay. Để giải quyết điều mà chúng ta quan tâm đó, thì trước nhất tôi xin nhắc lại hai câu chuyện có thật liên hệ đến đức Phật Thích Ca câu chuyện 1 là một lần nọ đức Phật cắt cớ đến sông Hằng Nên được xem là thiên liên và có khả năng tẩy rửa các tội lỗi nếu người ta trầm mình xuống nói chừng ba giây thôi thì mọi tội lỗi được kết thúc nó giống như là sự xưng tội ở trong đạo 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 công giáo vậy các đạo sĩ Bà La Môn thấy Đức Phật có mặt cho nên rất là ngạc nhiên Họ mới quay xung quanh Đức Phật Để xem ơi, ngài có mặt tại Con sông gắn liền với Đạo Bà La Môn Với một đức gì Đức Phật mới bốc ra từ Cái cái túi giải Mấy viên sỏi Ngài yêu cầu à, Những đạo sĩ Bà La Môn có mặt đó, Hãy dùng phương pháp niệm thần chú Hay là niệm danh hiệu của Thượng Đế hay Thần Linh Làm thế nào để cho Các viên sỏi này nổi lên trên mặt nước sông hằng nói xong thì ngài bỏ xuống họ nỗ lực mà trong vài phút sỏi chìm ở dưới đáy sông Đức phật lấy ra từ cái túi vải một cái dụng cụ mở nắp ra chế các cái giọt dầu xuống dưới sông hằng và ngài nói là hãy dùng phương pháp cầu nguyện và thần chú tương tự để cho dầu lại chìm xuống dưới mặt nước thì các đạo sĩ bà là một đó cũng nỗ lực tương tự cuối cùng á dầu vẫn nổi Đức Phật kết luận rất là đơn giản sỏi nặng hơn nước nên sỏi chìm dầu nhẹ hơn nước nên dầu nổi thì ngày xưa đó trình độ à, khoa học đó, con người chưa có phát triển mà dầu có hàng trăm lời dạy của Đức Phật đó, đi trước khoa học rồi trong ngữ cảnh này Đức Phật phải dùng cái ngôn ngữ bình dân thôi Chứ không thể dùng là nguyên tử, phân tử, lượng tử <cười> à, Nguyên tử, phân tử, lượng tử của của, của sỏi nó lớn hơn là nước Cho nên nó phải nặng, nó phải chìm xuống Còn nguyên tử, lượng tử của dầu nó nhỏ hơn thì nó nhẹ hơn, nó phải nổi lên Không dùng cái ngôn tử đó Với ý nghĩa là tương đương Thì đó là cái câu chuyện một à, Đức Phật muốn gỡ gắm thông điệp đó là Cầu nguyện đơn thuần không giải quyết được vấn đề Ước muốn đơn thuần không giữ được vấn đề. Câu chuyện thứ hai là trong một buổi thuyết giảng thì Đức Phật cắt cớ rất là kêu các chú tiểu mới tu á, mà xuất thân của các chú tiểu này đó là làm nghề chăn bò, dẫn một con bò cái vào, trữ lượng sữa trong con bò cái này đó nó nhiều hơn các bò bình thường, nó trên 10 lít sữa. Đức Phật mới kêu là hãy vắt sữa ở mõm bò. Ở sườn bò Ở đuôi bò Ở chân bò Ở lưng bò Các chú tiểu người nghĩ rằng là Đức Phật đó, Là người không có kiến thức về lĩnh vực này Thì khi làm được ba 30 giây Đức Phật có hỏi là Các con đã có được sữa chưa Thì các chú tiểu đồng thanh trả lời là Thưa Thầy Chúng con không thể có sữa Đức Phật hỏi Vì sao không thể có sữa Đang khi trong vú của con bò chứa được hơn 10 để sữa các chú tiểu đều trả lời thưa thầy vì vắt sữa không đúng cách để mà khỏi thế nào là vắt sữa đúng cách các chú tiểu trả lời phải vắt ngay cái 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 vú bò thôi thì ngày xưa vắt sữa bò đó nó bằng, bằng tay với đâu bằng máy như bây giờ đâu đó là lấy tay vuốt thật mạnh cái nấm vú của con bò sữa nó sẽ được là phun ra và phải chứa đựng ở trong các cái dụng cụ bằng inox để nó không bị ô nhiễm thì nó tạo ra cái nguồn sữa là nguyên chất và được an toàn. để Đức Phật nói, đây là bài học mà thầy muốn các con đó cần phải ghi nhớ trong ngày hôm nay. Đó là dù có ước muốn chân thành, dù có siêng năng nỗ lực, nhưng nếu làm sai phương pháp, thì các con sẽ rơi vào tình trạng cầu bắt đắc khổ. Đó là nổi khổ do thất vọng. Tức là mình mong muốn mà mình làm không đúng cho nên dẫn đến thất vọng. Thì đó là hai câu chuyện trong nhiều câu chuyện. Và Đức Phật muốn nói rằng đó Là để đạt được Bất cứ một thành quả nào trong đề đó Thì chúng ta Phải nỗ lực làm Với phương pháp đúng thì Trong Kinh Phật Đức Phật có đưa ra Thứ nhất đó là tránh tinh tấn cái tinh tấn dịch theo ngôn ngữ hiện, hiện đại đó, đó là nỗ lực Tránh tinh tấn là nỗ lực đúng Chứ nỗ lực sai thì nó đâu có kết quả được Thứ hai đó Là kiên trì đúng cái Phật gọi đó là, là chánh kiên nhẫn. Nhưng mà rất tiếc á, người Trung Quốc đã dịch sai. Thay vì là kiên nhẫn, thì người Trung Quốc dịch là gì? Nhẫn nhục, Chịu đựng những sự dục mã. Còn kiên nhẫn là một cái khái niệm có nội hàm nó rất là rộng. À, nhẫn nại trước thời tiết khí hậu, không dễ ý. Nhẫn nại trước cái loại rùi mũi, nó nó bu mình. Nhẫn nại trước các nghịch cảnh, nhẫn nại trước những khó khăn. Rồi nhẫn lại trước những cái thách thức của người khác Mà mình không cần thiết phải đối đầu Để mình tìm đến cái giải pháp hòa bình Và đối thoại vân vân Tiếc là họ dịch trật cho nên đó Cái ngữ gì đó đã bị hiểu theo ý nghĩa rất là tiêu cực Cho nên có giai đoạn Vào những cái thập niên 80 đó Thì các nhà má xích lên nít đó Mà quy kết đạo Phật Là góp phần dẫn đến cái chủ nghĩa thực dân các nhà bác sĩ mới lý, lý giải rằng là Vì Đạo Phật đó, chủ trương bắt sát <cười> Thứ hai đó là kêu phải nhắn nhục Cho nên khi giặt xâm lấn đến đó, Thì mình không được giết người mà Phải nhắn dịu cho nên là cuối cùng là bị đồ hộ Đó là bị ngộ nhẫn Thực ra đó Học thức bắt sát là kêu gọi Chúng ta tôn trọng sự sống Để thiết lập hòa bình Và trong trường hợp bị ngoại xâm Thì tất cả những người tu học Phật Phải có trách nhiệm cởi áo cà sa Phát chiến bảo đó là chủ trương của đạo phật đâu, nó đâu phải là lúc nào cũng cứng nhắc như thế rồi về về cái nhẫn như tôi đã nói đó là sự kiên trì như vậy ngoài nỗ lực đúng thì chúng ta phải có kiên trì đúng để không bỏ cuộc khi gặp phải các tết đố quan cao và thứ ba quan trọng nhất vẫn là trí tuệ vì có trí tuệ thì mới tạo ra phương pháp đúng kỹ năng đúng Vui trình đúng à, kỹ thuật đúng công nghệ đúng thì mới mang lại kết quả như ý. thì đó là ba yếu tố theo Đức Phật bất kỳ ai nỗ lực thì từ trung bình trở thành khá từ khá trở thành tiên tiến từ tiên tiến trở thành giỏi từ giỏi trở thành xuất sắc dù là lĩnh vực đầu tư nào nó cũng diễn ra theo một cái quy trình tương tự thôi à, xin mời uh, câu hỏi